0: Fangen wir mal bei den Landtagsdebatten an. Die Wahlen stehen ja bevor in Bayern und auch die in den ostdeutschen Bundesländern dreuen am Horizont. Vieles ist also vielleicht in diese Richtung zu verorten. David, was sagst du? Fangen wir vielleicht bei dem an, was der Thüringer Landtag uns letztens geboten hat. Die Frage des Dammbruchs. Ich habe gesagt, das klingt nach einem Ablenkungsmanöver. Wie würdest du die Diskussion um diesen Dammbruch einordnen?
1: Ich glaube, diese Dammbruchrhetorik, die ist eigentlich eigentlich ausgedient, nicht? Also natürlich sind da zwei Prozesse zu beobachten in Thüringen und das ist, glaube ich, ganz interessant, sich das nochmal anzusehen. Das eine ist, es gibt so etwas wie eine Stimmgemeinschaft, von der die handelnden Akteure sagen, es sei um Sachfragen gegangen und gar nicht um eine politische Absprache. Ich glaube, das kann man getrost ins Reich der Fantasie vertagen, weil es ist klar, dass mindestens auf der Handlungsebene der parlamentarischen Geschäftsführer solche Sachen besprochen werden. Ja, da ist man im Kontakt. Aber es gibt einen politisch erstaunlichen Vorgang, nämlich dass gerade das dort passiert, wo die AfD am radikalsten ist, nämlich in Thüringen. Also wir sollten nicht vergessen, dass Björn Höcke und seine Fraktion ja sonst eine sehr intensive antisystemische Rhetorik pflegen und ständig davon reden, zumindest auf den Straßen, dass sie das politische System grundsätzlich ändern wollen. Und Jetzt bewegen sie sich im Parlament offenkundig in eine machtpragmatische Richtung. Und das finde ich einen ganz interessanten Vorgang, weil es nämlich sozusagen das zeigt, was Höcke ja immer wieder auch skizziert hat in seinen Einlassungen, wenn er dann mal so ein bisschen mehr hat gucken lassen, wohin denn die Reise gehen soll. Da führt er ja den Begriff der Volksopposition ein. Das kann man jetzt mit gutem Recht als Schall und Rauch beschreiben. Aber worum es ihm offenkundig geht, ist ein Spagat äh, zu machen zwischen äh, einer antisystemischen Partei, die eben Ressentiments schürt, Straßenproteste äh, im politischen Vorfeld äh, initiiert, vielleicht auch durchführt und auf der anderen Seite im Parlament natürlich ganz strategisch auslotet, was geht denn. Und jetzt erbot sich sozusagen diese Gelegenheit mit der Senkung der Grunderwerbssteuer. Alle Beteiligten beteuern, dass das sozusagen ihr seit Jahren gehegter politischer Wunsch gewesen sei. Das, das kann durchaus auch sein, dass das so ist. Trotzdem glaube ich, dass da drin sozusagen, also in dieser Radikalisierung auf der einen Seite oder der radikalen Rhetorik der AfD in Thüringen und dieser machtpragmatischen Fähigkeit, dazwischen gibt es eine Wechselwirkung oder einen dialektischen Prozess. Und das Zweite ist, das ist der AfD eben Gelungen ist im öffentlichen Diskurs rund um diese Debatte in Thüringen, aber nicht nur, die Geschwindigkeit der Normalisierung zu erhöhen. Das ist ja ganz interessant, dass die Partei getragen von den Umfragehochs in den Ländern, aber auch im Bund, eben in der Lage ist, jedenfalls derzeit in der Lage ist, diskursiv die Geschwindigkeit für die Normalisierung von rechtsextremen Politikinhalten nach vorne zu treiben. Und diese beiden Prozesse müssen ganz genau angesehen werden, weil sie sich ja im europäischen Maßstab auch in anderen europäischen Ländern nicht in gleicher Weise, aber auch in ähnlicher Weise abgespielt haben, wenn es um die Frage geht, wie funktioniert denn der Zugriff auf Machtressourcen. Ja, Also die AfD hat ja ein handlungsleitendes Interesse daran, in einem überschaubaren mittellangen Zeitraum wirklich Zugriff auf Machtressourcen zu nehmen. Und das anzugucken, finde ich absolut notwendig.
0: Wenn wir bei den Strategien der, ich, ich sage jetzt mal, CDU und FDP beispielsweise in Thüringen bleiben oder auch bei dem, was Söder zum Beispiel gerade wieder in Bayern macht und damit ja auch für die CSU-Politik spricht, dann frage ich mich, äh, weil wir von Normalisierung reden und wie geschieht das, wer da eigentlich wem hinterherläuft, ist das so eine Art Politiker, in die den Trend folgt, den sie auszumachen scheint, weil Volkes Stimmen anführungsstrichen genau das spricht. Oder aber ist es die Frage von, hm, das funktioniert bei der AfD, dann mache ich das doch auch. Das hat was ganz Banales, das so zu fragen. Aber so banal kommt mir die Handlungsebene der entscheidenden politischen Figuren oder Parteien eben auch vor. Wie würdest du das einordnen?
1: Also es lässt sich generell nicht beantworten, sondern muss sich das im Einzelfall anschauen. Parteipolitikerinnen und Parteipolitiker haben immer eine ganz bestimmte Wählergruppe im Auge, die sie für sich mobilisieren wollen. Und da folgen sie sozusagen zwei Faktoren. Auf der einen Seite einer tatsächlichen oder empfundenen politischen Stimmungs- oder Gemengelage und dann natürlich den soziologischen Erkenntnissen, die sie über die Wählergruppe haben. Also welche politischen und lebensweltlichen Einstellungen haben die denn? So Und der Vorgang, dass es in der CSU sozusagen die Übernahme von Politikinhalten, aber vor allen Dingen eben auch Rhetoriken gibt, die eigentlich weiter rechts angesiedelt sind, der ist für sich genommen, glaube ich, gar nicht neu, sondern das ist ja ein... Mechanismus, der seit Jahrzehnten dort sozusagen eingeübt ist. Die entscheidende Frage ist eher die der politischen Kultur. Also welches Maß an Normalisierung geht denn sozusagen durch? Also um das mal ganz konkret zu sagen, solche Flugblätter wie Aiwanger sie als Schüler geschrieben hat, die gab und gibt es immer in Deutschland. Die Frage ist aber, wie wird damit umgegangen und gibt es so etwas wie ein naja, ich sage jetzt mal, einen Ablassbrief aus der Politik dafür. Und das ist der entscheidende Punkt, weil dieses Ausstellen eines Ablassbriefes dafür, also zu sagen, das war nicht so schlimm und jetzt schwamm drüber und so weiter, äh, eben gleichzeitig die Freien Wähler, die ja rechts der CSU auch nochmal stehen, äh, deutlich gestärkt hat und auf der anderen Seite eben diese, ja, rechtskonservative, nationalkonservative Gruppe versucht zu binden und gleichzeitig wir ja einen Prozess haben, dass die AfD nicht deckungsgleich, aber um eine ähnliche WLA-Ressource kämpft. Insofern muss man sich das nochmal anschauen und vielleicht auch nochmal daran erinnern, dass auch in den westlichen Bundesländern, in, die, in den Umfragen, die AfD inzwischen eben zweistellig ist. Und ähm, das ist natürlich ein Phänomen, ja, also ich erinnere nochmal daran, dass wir ja eine intensive Diskussion geführt haben, die immer sagte, das Problem mit der AfD ist eigentlich, dass sie eine ostdeutsche, äh, Lega Ost ist sozusagen besonders radikal, geschmacklos und dies und das. Und jetzt zeigt sich eben, also sowohl in Hessen als auch in Bayern, die AfD ist zweistellig in den Umfragen ähm, und ist eben zu einem politischen Faktor aufgestiegen, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und jetzt ist die Frage, wie setzt man sich damit auseinander? Und diese strategische Option, Themen, Rhetoriken und Inhalte zu übernehmen, von denen wissen wir sowohl aus Österreich als auch aus anderen Ländern, dass das mittelfristig, langfristig nicht funktioniert, um die AfD klein zu machen.
0: Wobei eben auch eine Frage ist, ob denn der Kampf gegen diese Positionen tatsächlich einer ist, der eine Rolle spielt in dem politischen Agieren von anderen Parteien. Also ich habe manchmal den Eindruck, und das ist jetzt eher kommentierend, dass das auch ganz dankbar aufgenommen wird. Eine Verrechtung von politischen Positionen, weil die konservativen Strömungen eben auch entspricht. Und damit eben auch, dass eigentlich ein bisschen willkommen ist, dass das scheinbar auch eine Strömung in der Gesellschaft gibt, die dem beipflichtet.
1: Ja, das ist willkommen, aber die entscheidende Frage ist ja, ist das kontrollierbar und wie ist es kontrollierbar? Und es zeigt sich ja offenkundig, dass es zumindest in Bezug auf die AfD eben dazu führt, dass am Ende des Tages die AfD gestärkt wird. Ne? Und darauf haben diese Strategen eben keine Antwort. Und müssen sie vielleicht auch gar nicht haben, weil es gibt ja inzwischen eine Diskussion, die sagt, vielleicht ist die AfD eben auch eine legitime Machtressource, mit der man zusammen Politik macht. Also diese ganze Frage von unter welchen Voraussetzungen kann es denn eine Tolerierung geben durch die AfD. Mhm. Das ist ja der Stand, an dem zumindest theoretisch die Diskussion inzwischen angekommen ist. Und sich das anzugucken ist glaube ich sehr sehr wichtig, weil der Versuch zu sagen, naja die Tolerierung besteht eigentlich daraus, dass man nur in Sachfragen kooperiert und eben strategisch-politisch nichts miteinander zu tun hat, das ist Augenwischerei. Also wir wissen ja aus dem Magdeburger Modell, wo Linke oder PDS, SPD und Grüne miteinander kooperiert haben, dass das natürlich ein gemeinsames politisches Projekt war. Ja, so Und so wäre es natürlich auch mit der AfD. Also natürlich wäre das ein gemeinsames politisches Projekt und darum herumzureden, das ist Teil einer politischen Nebelmaschine.
0: In der bundesweiten Presse ist äh, nur selten überhaupt äh, Aufmerksamkeit auf diesem Effekt, dass nach wie vor äh, Protestmärsche stattfinden, Kundgebungen, Demonstrationen, äh, die angeführt von, keine Ahnung, in sächsischen Kleinstädten, den Freien Sachsen, von anderen äh, Gruppen auf lokaler Ebene auch politische Arbeit bedeuten und äh, in keinem Falle für ein solidarisches Miteinander und eine offene Gesellschaft, sondern eben mit rechten Kontexten hinterlegt stattfinden. Und auch das scheint ja, weil die Aufmerksamkeit darauf gar nicht liegt, so in der Berichterstattung oder in der Problematisierung in einem Normalisierungseffekt zu unterliegen.
1: Ja, ich würde ja sagen, dass diese Demonstrationen in den kleinen und Mittelstädten Ostdeutschlands, also vor allen Dingen in, in Sachsen, aber nicht nur in Sachsen, die begründen so etwas wie eine, ich nenne das immer, ein antidemokratisches Grundrauschen. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir leben in einem freien Land und ähm, wenn da wöchentlich 300 Leute auf diesen Marktplatz sich stellen und im Dreieck zwischen Corona-Leugnung, Reichsbürgerideologie und Rechtsextremismus irgendwas fordern, dann sind das immer noch weniger als wöchentlich zu jedem Drittligaspiel vom Fußball gehen. Das ist auch zutreffend. Ist der entscheidende Punkt ist aber ein anderer. Der entscheidende Punkt ist, dass in, gerade in solchen kleinen und Mittelstädten die Frage der Meinungsführerschaft, also wer hat so etwas wie die sichtbare Meinungsführerschaft inne, über solche Demonstrationen durchaus äh, realisiert wird. Also äh, wenn ich eine permanente Situation habe in einem Ort, in dem leben äh, 5.000, 6.000, vielleicht auch 10.000 Menschen und da äh, gibt es wöchentlich eine Demonstration mit, ich sage jetzt mal im Spektrum zwischen 150 und 450 Personen, die dort also verschwörungsideologische und antidemokratische Inhalte auf die Straße tragen, dann ist das ein Faktor in der Frage, wer hat die Meinungsführerschaft inne. Weil das natürlich eine sehr laute, sehr deutungsmächtige Minderheit ist. Während die anderen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen äh, nicht auf die Straße gehen für ihre Inhalte, sich dazu zu dieser Deutungsvorlage irgendwie ins Verhältnis setzen müssen. Und ich würde gerade in den kleinen und mittelstädten die Frage der, der Meinungsführerschaft, die würde ich nicht gering schätzen. Das ist ein großes Problem, dass die großen demokratischen Parteien, großen Institutionen und so weiter eben in diesen Regionen im demokratischen Diskurs institutionell zwar präsent sind, aber im Ringen um die Frage von, von Meinungsführerschaft eben in der Wahrnehmung der Leute faktisch unsichtbar.
0: Jetzt steht natürlich am Ende, und ich nenne es jetzt mal Ende, zumindest im Sinne unseres Gesprächs, äh, solcher m, Blicke und Erkenntnisse, die Frage, okay, ähm was setzen wir dem denn entgegen? Eine neue Mittestudie der Ebert-Stiftung, die man sich mal in Ruhe angucken sollte, gibt unter anderem Besorgniserregendes dahingehend heraus, dass ähm, Leute immer weniger in Deutschland äh, bereit sind, äh, rechten Positionen öffentlich und entschlossen entgegenzutreten. Und Mindestens das müsste ja eigentlich erfolgen, um solchen Normalisierungsprozessen, wie wir sie jetzt gerade angedeutet oder beschrieben haben, was entgegenzusetzen. Mal ähm, abgesehen davon, dass man natürlich auch sagen könnte, dass eine Kürzungspolitik, die immer auf der sozialen Ebene stattfindet, äh, von dem Jugendzentrum über Bildungsmaßnahmen und so weiter, vielleicht auch nicht das Klügste ist, wenn es darum geht, äh, rechte Positionen entgegenzutreten. Also ich weiß, dass du jetzt nicht sagen kannst, und das ist das Rezept, aber wie immer am Ende eines solchen Gespräches: was tun?
1: Ja, ich glaube, man muss sich überlegen, im Hinblick worauf, und ich schlage jetzt einfach mal vor, dass man sich mit den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg beschäftigt. Und ich glaube, wenn man da noch an den Umfragen und an der, an der jedenfalls an der Tendenzentwicklung etwas ändern will, dann bedarf es einer anderen Form der politischen Kommunikation, dann darf sozusagen die Kommunikation der anderen großen demokratischen Parteien nicht erst acht Wochen vor dem Wahltermin oder zwölf Wochen vor dem Wahltermin einsetzen, sondern müsste eben mit einer sozialräumlichen Kommunikationsoffensive in die Hochburgen der AfD gehen. Und zwar nicht mit der Illusion, dass man da sozusagen die AfD auf ich sag jetzt mal auf fünf Prozent oder fünfzehn Prozent drücken kann, sondern dass man diejenigen erreicht und auch überzeugt, die aus sehr unterschiedlichen Gründen beispielsweise nicht Wähler sind. Wir wissen ja, dass die AfD unter anderem, nicht nur, aber unter anderem eben auch mit dem Form ihres Politikangebots durch das Nichtwählermilieu wie mit so einem Staubsauger geht. Und das heißt sozusagen offenkundig ähm, ist es dringend notwendig, dass die Form der politischen Kommunikation, auch der Inhalt, ähm, sich stärker darauf fokussiert, wie man diese Politikangebote der AfD, die sehr stark auf Affekte und Ressentiments setzt und gar nicht ein politisches Koordinatensystem, jedenfalls auf der Oberfläche, kommuniziert, wie man das sozusagen zurückweist oder zumindest in, die, äh, zumindest in die Schranken weist oder in die Grenzen weist. Und das hoffe ich, dass das jetzt irgendwann bei den handelnden Akteuren ankommt, dass das dringend geboten ist.
0: David Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus des Miteinander e.V. in Magdeburg mit seiner Einschätzung. David, vielen Dank und beste Grüße in den Tag.
1: Danke.